1: Det här är en podd från L. Den isländska feministen Thordis Elva är här idag och då ska jag triggevarna för det handlar nämligen om våldtäkt, överlevnad, livet. Och gud vad vi hade ett så otroligt intressant samtal som jag känner mig väldigt stolt över och som jag verkligen vill att ni ska insupa. Välmött under huden.
0: Under huden med kakan Hermansson.
1: Du är typ lika gamla. Mm. Jag undrar, när blev du feminist?
0: Mm. Precis. Jag tror inte jag har något sånt där ögonblick där det hände. Men det finns faktiskt en berättelse som jag har som... Där jag kände, nej men här, nu kan jag aldrig vända om. Mm. Liksom. Det här är en, en punkt. När man har satt
1: på sig glasögonen.
0: Ja, precis. Eller någon liksom har tvingat på dig glasögonen. Vet. Men då var jag 23 och jag arbetade i... Eh, där man säljer bilar. Liksom, vad heter det? Bilsal nu.
1: Man kan säga där man säljer bilar. Eller så kan du säga det på engelska.
0: Car, Car saleship. Ja. Yeah. <laughs> ja, precis. Men eh, där var alltså bara snubbar och jag. Och, uh, de Det där är ett, ett
1: självdestruktivt beteende, att jobba på en sån arbetsplats. Ja, jag vet, jag, this, vet jag vet, jag mm. Jag hade
0: precis liksom, uh, examinerat som skådespelerska. Och det, det är inget man går uh, liksom raka vägen in i ett jobb. Det Nej. är inte så. Särskilt inte när man utbildar sig utomlands, vilket jag gjorde. Sen återvände jag till Island och liksom, inga arbetsmöjligheter alls. Så där sitter jag och försöker sälja bilar. <laughs> med en massa snubbar. Okay. Och... Um, de undvek mig helt och hållet. Det var väldigt så här... Ja, man kan nästan säga könsbaserad mobbning på gång mm. där. Man kan få liksom ett procent eller två utav bilens värde som man säljer. Mm. Så det är ganska mycket pengar som man kan ha ja. från det här om man gör det rätt och bra. Men de vill inte släppa in mig i det så jag fick sitta där och liksom svara i telefon och liksom, ja, fick de här lätta uppgifterna så att säga. Så jag kände mig väldigt utanför men en dag så sitter jag där och alla gubbarna då hade gått på kaffepaus. De sa aldrig till mig så jag satt typ ensam i företaget när en en man som är 60 kommer in och frågar om eh, någon kan liksom assistera honom. Och jag bara, ja, men det kan jag ju gott göra.
2: Mm.
0: Och vad är det du behöver? Och han bara, nej jag behöver liksom en person som kan sälja mig en bil. Och jag bara, men jag är en person som kan sälja dig en bil. Och då tittar han på mig med en sån här frakt. Liksom. Jag kommer mm. aldrig glömma. Och det är liksom upp och ner. Och sen säger han, det enda du skulle någonsin kunna göra för mig skulle vara hälla mjölk i mitt kaffe. Och jag bara gud och alltså du, du har ingen aning hur många gånger i mitt liv jag har gått tillbaka till det där ögonblicket och bara jag önskar att jag hade ett mm. bra comeback liksom något något som bara skulle se vida typ att hela syra i ansiktet. Ja typ något sånt liksom men fan, jag man har ju tänkt helt på mycket stum.
1: alltså får man har... Har liksom lekt med hämnd i sin tanke tusen Eller gånger. Eller hur? Ja, det tänker jag är så här: fuel. Of, alltså när ja, man är utsatt för... Att bli förbannad,
0: ja. precis. Kudia. Det har varit mitt liksom...
1: Om du lyssnar på störst... den här podden nu, 60-åriga man. Som jag, som jag är 80.
0: <laughs> ja, precis. Nej, ja, men jag tror att förbannelse är väldigt viktig som drivkraft. Jag vet att jag skrev min första bok, för jag var rasande ja. liksom.
1: Du menar South of... <här> Nej,
0: faktiskt inte den. <här> Nej. Nej, den kom um, vad är det, åtta år innan. Så att det men for alltså, Fordis, ah. du
1: är... Alltså, jag kan inte förstå vem du är. Du är liksom en helt overklig kvinna. <här> Va? Jag menar alltså, så? Jag menar alltså Jag vet att du absolut inte har tid för att du har tre barn. Du har liksom inte tid att stanna upp och se det. Men du är liksom... Nej men jag vet inte. När, när podden är slut kommer ni fatta. Okay. Men liksom när man när man typ äh, läser om dig och googla dig och liksom lyssna på alla intervjuer- då tänker man bara, vem
0: är du? Ja. ja. Känner inte du så själv ibland? Alltså jag har ingen aning. Nej. Jag, är, jag vet fortfarande inte vad jag vill bli- när jag blir stor faktiskt. Nej. Det är en sån existentiell kris- som har pågått i 20 år nu. <laughs> Nej, men jag tror att mitt liv- har faktiskt tagit äh, olika vändningar. Och det har nästan aldrig varit självvalt. Det har nästan alltid varit så- att livet gör något, något händer- mm. Det blir en kris och jag reagerar. Mm. Och så har mitt liv liksom flutit på. Men om vi går tillbaka till den här förbannelsen. Så jag kände inför min första bok. För jag som sagt var ju skådespelare. Hur gammal
1: var du då när du skrev din första bok?
0: Då var jag väl... Jag började väl när jag var 27. Mm. Men, äm... Var utbladade du till skådespelare? I uh, USA. Mm. Jag hade fått en så, sån här stipendium för att gå och plugga där. Scholarship. Scholarship, yes. In the University of Georgia. Georgia! Georgia.
1: Yes. Gud, <laughs> um,
0: South. Du åkte verkligen dit. Ja, precis. Bibelbältet och allting. Och, och Men mycket bra Det kändes bra med sig. som att, att bli katapulterad hundra liksom år bak i tiden, typ. Mm. Um, men också underbart och så givande. Jag skulle aldrig byta till något mm. annat. Jag skulle aldrig ha velat plugga i någon cool stad som New York mm. eller något. När jag fick det här rural George. <laughs> Nej men i alla fall. Så kommer jag tillbaka med min absolut useless skådesmärsk mm. utbildning. Men då kände jag väldigt starkt. Jag vill inte vara verktyget på scenen. Jag vill vara rösten bakom. För det är så vi kvinnor liksom kan få mer inflytande, tycker jag. Mm. När vi får berätta, när vi får styra det som sägs. Mm. När våra historier och berättelser får liksom sägas och höras. Men visste du direkt
1: att det finns olika sorters historier jag vill berätta?
0: Ja. ja, jag visste redan då att jag ville göra som man kallar på engelska um, theater for social change. Alltså att jag vill försöka ändra på samhället mm. på något bra sätt genom att använda det här mediumet som, som teatern då är. Mm. Så jag började skriva pjäser och där hade jag mycket mer succé än vad jag hade som skådespelerska mm. faktiskt. Och jag upptäckte också att det fanns verkligen ett behov. Det var inga unga kvinnor som satt och skrev för sen Nej. på Island då. Så jag skrev om ätstörningar som unga kvinnor lider av i mycket större utsträckning än unga män. Jag skrev om äh, psykiska besvär, jag skrev om... Äh, sexbesvär, jag skrev om ah, massa olika. Men hade du
1: börjat nosa på liksom ämnet våldtäkt då? Ja,
0: absolut. Okay, ah, det var inte främmande för det. Jag hade ju med den uh, upplevelsen ah. själv. Jag blev ju våldtagen när jag var 16. Mm. Men, uh, men jag hade inte pratat om det offentligt. Jag hade inte berättat för min familj. Jag var liksom mm. uh, jag led i tystnad väldigt okay. länge, så jag tror att alla, allra flesta gör faktiskt.
1: Ah. Kan du, uh, vi, vi, vi måste prata om det. Mm. Om... Uh, om den här våldtäktshändelsen ja, och precis. vad som hände sen mm.
0: precis men jag tror att det är kanske också därför det var befriande för mig att skriva just pjäser för där kan man ju inbilla sig att det är man själv som berättar sin egen historia mm. men egentligen så är det en karaktär som mm. man då sitter där och bygger men jo, jag var 16 när jag blev förälskad första gången eh, av en utbytesstudent från Australien som kom till Island och var alldeles exotisk och annorlunda och jag föll pladask för honom och kände mig väldigt vuxen när vi då mm. gick till vår första så här typ skolbal tillsammans eh, och Hur länge pass... hade ni varit ihop då? Eh, väldigt kort det här var väl i oh, några veckor, kanske, mm. kanske en månad, månad och en halv. Mm. Jag tror att vi träffades i oktober, det här var i december. Mm. Jo, så jag kände mig så pass vuxen vid det här läget att jag tänkte jag vill ta ett kliv, kliv till in i vuxenlivet. Inte bara gå dit med liksom en man, men också eh, prova att dricka alkohol första mm. gången. Så det gjorde jag den kvällen när blev alldeles sjuk. Alltså, drack för mycket. Kunde
1: inte hantera?
0: Absolut inte alls. Så istället för att liksom njuta av den här balen och dansa med min kille, mm. då liksom låg jag inne på tå och, eh, och Jag tänkte gud, min mamma kommer att döda mig. Mm. Det <laughs> hade min jag. mamma också gjort. Ja. Men eh, Ja, så jag tänkte nu är det kört. Nu kommer någon in här och liksom kommer att ringa mina föräldrar och kommer att hämta mig och jag kommer få utgångsförbud resten av livet. Typ, ja, ha, det hade jag fått. Ja, ja
1: precis. Alltså, jag hade absolut fått det på riktigt. <laughs> ja. Ja. Men när får man dricka på Island? 20. Ja, och så ska man Sklar ha 16. råd att dricka också. Det kan man ju få med när man är typ 40. För det är så ja, dyrt. ja,
0: precis. 20. Så svindyrt att ja, dricka det... på Islanden. Så alltså ja, ja, ja. galet.
1: Det är en helt annan podd.
0: Ja. <laughs> ja. Den kommer jag på. Den, ja, den ja. Kommer, ja. Där, där kan vi tjata om det. Mm. Nej, men den här kvällen. Då hämtar min kille mig in på tjejtoaletten. Mm. Och jag tänkte, men kvinna liksom riddare på Vita Hösten här. Kommer in och plockar upp mig från golvet. Jag kunde inte säga tack. Mm. Jag var helt så här... Handlingsförlamad typ
1: Du var liksom däckad
0: Ja men det konstigt konstigt Jag kände mig nästan lite fängslad i min kropp alltså, Jag var mer medveten än vad min kropp kunde liksom utföra alltså, jag, jag kändes, Det kändes nästan som jag såg på mig själv Men utanför. hade du blivit drogad? Jag tror inte det. Nej. Jag bara drack rom jättefort. Mm. Jag liksom trodde att man skulle känna genast oh, eh, alkoholen. Jag var så mycket barn. Liksom. Uh. Så jag trodde, ja, jag tar en klunk. Om jag inte känner något, då tar jag en annan klunk. Liksom. Jag fattade inte. Det tar typ 20 minuter. Så jag tror att jag drack liksom, en halv liter eller något galet oh, av rom. Okay. Ja, så jag blev ja, väldigt sjuk, typ förgiftad av alkohol, men han hämtar mig där plockar upp mig från golvet och jag känner att liksom jag kan inte göra någonting med min kropp, jag kan inte hosta upp ett enda ord, men eh, jag är väldigt tacksam, tänker jag mm. men här, och här dig trygg med honom han, ja, här kommer han att rädda mig och han gick förbi sån här um, ordningsvakt eller säkerhetsvakten som sa men vi måste väl ringa hennes föräldrar han var nej det är lugnt, det är lugnt, jag tar hem henne jag, ja, jag vet var hon bor och vi är liksom ihop och så och de gjorde misstaget att liksom lita på Snälla,
1: det. Snälla, trust no man. Alltså.
0: <laughs> ja, ja, precis. Alltså, det är ju tråkigt. Men, ja. men det var ju ett stort misstag för sig. Ja. Han, han alltså tog mig hem och äh, när vi är hemma då beslutade han sig för att liksom, ha sex med min kropp. Liksom. För mig hade han ju inte sex med, jag hade ju inte Nej, gett något Det var ju tycka. inte sex,
1: det var ju... Nej, precis. Det var mm. ju var, var ni någonstans, då?
0: Hemma hos mig fast jag bodde på nedre våningen i vårt hus och det är liksom en särskild ingång mm. och så, det är helt avskilt så mm. ja, det var inget min familj skulle ha kunnat höra eller, Nej.
1: ja men alltså, nu är det detta, är, detta är, det är ju 24 år sedan.
0: Mm, precis, det sedan och du har ju
1: pratat så mycket om det här ja. hur känns det för dig när du pratar
0: om detta nu? Det blir ju aldrig liksom enkelt. Det är Nej. aldrig så att det inte känns alls. Det känns ju fortfarande. Ja. Alltså det är ju det är smärtsamt så. Mm. Men eh, jag tror att jag har lyckats läka mina sår så pass bra ja. att jag kan återvända till den där natten och till det där rummet utan att liksom det bränner mig. Mm. Eh, det, det är ju fortfarande, jag känner ju fortfarande hettan på huden mm. så, men... Ja, det är inget som jag blir skadad av längre. Om mm. det skulle vara så skulle jag aldrig liksom sitta här och skada mig själv Nej. i en podd. Och det är något jag vill också säga till dem som, som funderar på att prata om sin egna erfarenhet. Att liksom, man ska inte göra det om, om man lider Nej. för det. För då, liksom, då hjälper du ingen. Men hur ska man
1: veta att... För att om det gör ont hela tiden, hur ska man veta om man lider eller om det är bra eller om man är på väg i rätt riktning? Precis,
0: jag tycker att man, det här är något man borde göra i små steg. Man börjar kanske med att prata med någon man litar på, mm. liksom i privacy. Eh, antingen någon terapeut eller någon kompis eller en familjemedlem. Och sen mm. kan man ju göra den gruppen som vet lite större, sådär stegvis. Mm. Jag tror inte det är bra för någon att börja på nätet. Att liksom bryta sin tystnad där Alltså jo, det är många som har gjort det Och särskilt i MeToo Då var det ju mm. hundratusentals Om mm. inte miljontals som gjorde just
1: så Bara med en hashtag till att börja med mm,
0: Precis, men ehm... Men om, om man har val, om det inte är en liksom global revolution på ja. gång då tror jag att det är faktiskt bättre för själen och för hjärtat att liksom ta det här stegvis. För man hjälper ingen om man sitter där och skadar sig själv. Nej.
1: Nej. Sen vaknade ju ni upp dagen efter.
0: Nej, vi vaknade inte upp. Han lämnade mig liksom efter två timmar av, av det här övergreppet. Och jag vet att det var två timmar för jag liksom, som sagt var medveten även om jag inte kunde liksom röra på mig. Så han hade lagt mig i sängen så att mitt eh, huvud liksom pekade åt min veckaklocka som lyser i mörkret. Så jag för att liksom inte förlora liksom, mitt ja. Då, min, ja, min psykiska hälsa typ. Då låg jag där och räknade sekunder. Det var det enda jag kunde liksom göra. Så jag var uppe i typ 7200 när han var trött på det här. Och liksom tog timmar. Ja, Och, och lämnade mig där
1: Och du, och du liksom du, du måste ju fått som typ Som panikångestattack Eller liksom Du måste ju satt i någon sån sjuk Alltså ja, hur reagerar kroppen?
0: Ja ja precis Det är konstigt Men för mig var flykt liksom, Det var mm. det jag behövde göra Så mm. det här med att liksom Fokusera på någonting utanför min kropp mm var ett sätt att fly från det här. Och liksom räkna sekunder var något metodiskt som jag kunde göra och fokusera på. Eh, för att inte liksom bli helt galen. För det gjorde ju jävla ont också. Mm. Så ja, det var många skäl för att liksom inte vilja vara med om det som, som hände. Och det var mörkt i rummet. Liksom. Jag grät ju, men han såg inte det för det var liksom släkt. Eh, det var inget ljus på. Så... Nästa dag vaknade jag då ensam. Jag haltrade några dagar. Mm. Det var ju ett trauma. Liksom. Och eh, vi pratade aldrig om det här. Träffade du honom igen? Ja, jag träffade honom Jag tror det var två, två dygn senare. Mm. Och då liksom gjorde vi slut. Eh, Prata inte om det här.
1: Gjorde ni slut för att han skulle åka?
0: Nej, vi gjorde slut. Det var egentligen han som tog initiativet. Mm. Eh, han har sagt senare att... Eh, han, kände sig liksom, han kunde inte riktigt sätta fingret på det. Han hade inte analyserat sig själv och liksom dragit slutsatsen att han hade begått en våldtäkt. Det tog många ytterligare mm. år innan han gjorde det. Men han liksom hade en väldigt dålig känsla. Jaha, det hade han.
1: Ja, och Han hade en dålig känsla. Ja, ja. Och,
0: liksom, och jag påminner honom då... Antagligen om det. Om, men, om saker och ting han inte ville konfrontera själv eller liksom erkänna för sig själv att han hade gjort.
1: Men då när du träffade honom två mm. dygn senare,
0: mm.
1: vad var din utvärdering av det som hade hänt?
0: Jag hade absolut inte själv insett heller att det som hände mig då var en våldtäkt. Jag hade massor av missuppfattningar i mitt huvud om vad våldtäkt mm. är liksom, eller vad... Det här är ju 96, så det var ju ingen öppen debatt Nej. om sexuellt våld. Så det jag visste om våldtäkt var typ en man med liksom... En mask som liksom gömmer sig mm. i... En ja, bakom en buske. Och, och så är man ute och joggar liksom mm. på fel ställe eller fel tidspunkt. Så, så tänkte jag.
1: Hade du och dina eh, tjejkompisar liksom, eh, någonsin diskuterat sex? Inte ja. för att våldtäkt är sex, men... Hade ni diskuterat, hade någon typ... För att när jag hör detta... Ja. Det är så många av mina kompisar som har varit med om detta. Mm. Eh, och... Det är in, nu kanske de har definierat det som våldtäkt men då var det så här detta hände så kanske man skämdes lite för det men vet du om, var det normaliserat i era kompisgäng?
0: Jag tror att det var en väldigt vanlig missuppfattning att om man är i ett förhållande att då är det nästan samtycke det nästan ingår mm. liksom. jag tror att det var stereotypa missuppfattningen mm. som min generation hade det, det var vad jag tycker när jag tänker tillbaka. Att liksom, det var också hans missuppfattning. Att nu var vi ju kill och tjej. Vi hade varit ute och dansat, haft kul. Liksom. Mm. Jag hade ju blivit sjuk. Eh, det var ju en bummer. Mm. <laughs> Men eh, han hade också en idé om att liksom, nu var vi ju ihop. Och det här, skulle, det här kvällen skulle resultera i sex. Hade han mm. liksom föreställt sig. Och det tyckte han att han hade en rätt till att ta. Det hade han ju såklart inte.
1: Men alltså det är en så fin gräns mellan resultat av den manliga könsrollen och psykopati.
0: Mm, precis. Det är, och
1: så är det ju fortfarande. Det är en riktigt fin att gräns. Att
0: känna sig berättigad till en kvinnas kropp, liksom. Ja, men men... Att,
1: och, och också att, alltså det är, att män, nu vet ju inte jag hur det var för honom just eh, under våldtäkten, men att män är så, att alltså, deras rätt till utlösning... Mhm.
0: Mm Precis. Det är
1: liksom, it goes beyond allt.
0: Mm. Och det är också det man ser som är så tragiskt när man gör såna här eh, undersökningar på män och kvinnors upplevelse av sex. Liksom hur mycket njuter de?
2: Mm.
0: Och man blir helt gråtfärdig. Jag läste en bok eh, som heter Girls and Sex mm. eh, av en eh, kvinna, Penny... Eh, gud. Jag kommer inte ihåg hennes sista namn. Ni kan det, googla. Jag får, det får jag googla. Mm. De kan
1: googla Hon har gjort ett så. skitbra
0: ted också. också. Ja. Ja, men liksom, för killar, då var, om man känner smärta eller är rädd eh, under sex, då, får det, då är det en etta liksom, hos killar. Fem är bra sex. Ja. Liksom, där, där ligger en orgasm och där, där har man kul. För tjejer, då är det liksom att känna smärta och vara rädd, det är en trea. Så liksom våra, våran standard Är så mycket lägre liksom vi, vi ligger där, har ont och är rädda Och tänker ändå Nej men det här är faktiskt above average sex Alltså det är så jävla stort. Det är så mycket arbete Vi måste liksom jag, Underta där ja, ja, nej men vi,
1: Jag, alltså innan typ eller jag tror mina, mina kompisar hade nog sex jag hade inte haft det speciellt inte med, eller jag, jag hade haft sex men ah, skit i det vi var unga och min, en av mina bästa kompisar sa detta hade hennes stora syster som var fyra år äldre berättat för henne tjejer kommer typ en om kill, alltså av tio alltså kommer tjejen en gång och killen kommer tio gånger.
2: Mm.
1: Och vi var typ så ja, ja. De, var, de hade pojkvänner så var det de bara ja ja, alltså vad så där är det. Jag bara va? vad konstigt. Mm. Och om man kollar på lesbiska. Mm. Det Där är ju mycket högre. Va? Alltså jag skulle aldrig jag har aldrig inte kommit.
0: Men gud, vad härligt! Åh, oh, jag önskar att jag skulle lära fler kvinnor och säga just det där. Ja, men fast jag jag att aldrig där... inte kommit. Ja, men fast Tänkt. det där
1: är inte... Tänkt. Eller kanske en gång, du vet, men... Alltså, det där är inte härligt för mig, det där är helt normalt.
0: Mm, men så borde det ju vara. Ja. ja. Och det är ju skitläskigt att liksom en 16-åring som jag då var kan liksom... Ja, bli utsatt för två timmar av våldtäkt som traumatiserar kroppen till den grad att man haltrar i dag, ja. flera dagar och ändå inte inse genast det där var inte okej. Okay, liksom. Ja, och
1: kroppen är ett men psyket.
0: Ja, precis.
1: Men sen så går det liksom, det går flera år.
0: Ja, det går nio år innan jag sätter ord på det här på ja. riktigt. Och hur kom det
1: till dig då, de här orden?
0: Ja, eh, men alltså jag hade blivit en sån här jävla overachiever som man älskar att hata.
1: Mm, alltså en good girl, en
0: duktig flicka. <laughs> Nej, inte, inte så förenklat. Mer att jag liksom... Eh, fly, min flykt var mm. väldigt mycket att då gå från projekt till projekt och bli bäst på allting. Mm. Eh, men jag drack också jättemycket. Jag hade mm. självskadebeteende. Jag, det var mycket på gång liksom. Men... Då är jag väl 25. Jag hade skapat ett namn åt mig själv som en pjäsförfattare. Vid det läget hade jag, jag tror, tre professionella produktioner. Liksom, det är Ja, jämfört med... Ja, vid med den åldern. Precis, ja. att jag var 25 då. Och jag skrev för en um, tidning. Jag hade min egen krönika. Uh, allting gick uppåt i min mm. karriär- um, jag blev nominerad till årets PS-författare liksom vårt finaste teaterpris. Och, ja, saker och ting hände liksom. Men jag var hopplöst olycklig. Mm. Jag var i en relation där vi bråkade hela tiden. Det var, ja, det var jag tror, jag måste erkänna själv liksom, direkt resultat av att jag inte liksom riktigt fick... Släppa någon in till mig, eller riktigt mm. nära, bli riktigt intim med någon. För, du, för då, jag bar ju på den här hemligheten. Liksom. Hade du mycket ångest? Ja, det hade jag nog. Mm. Men. Hade, äm,
1: hade du formulerat övergreppet som ett övergrepp då?
0: Då hade jag uh. det. Ja, vid 25 hade jag det. Det tog, tror jag, så att 3-4 år innan jag mm. riktigt formulerade det så. Eh, och anledningen för att det dröjde var att. Det, det här var ju smärtsamt att liksom mm. ta i tur med och det var smärtsamt att erkänna för mig själv att första gången jag gav bort mitt hjärta så blev det liksom mm. krossat på det här vidriga sättet liksom. mm. men jag la också skam och skuld på mig själv jag skulle inte ha druckit alla de här jävla klyschorna mm. som är så dumma liksom. har du
1: liksom tagit del av, ett, liksom av en kommit, så här, samtal om det här med andra har du liksom haft någon feministisk diskussion med någon utan att liksom nämna dig själv
0: Mm inte systematiskt så, mm. men jag hade sett Vagina monologs uh -huh. av Eve Ensler. Jag hade sett att liksom, det går att sätta ord på sånt här. Det går att liksom ändra på världen med mm. en vass, sann historia. Mm. Till så mycket som vi inte har satt ord på fortfarande, även nu. Men då bråkar jag den här dagen, 2005, med min kille för jävla... Två tusende gången. Mm. Och sprang iväg. Smällde dörren bakom mig. Satte mig i min bilkärd iväg. Blindad av tårad. Och bara, jag vet inte vad jag ska göra med mig själv. Jag måste bort någonstans. Och jag gick in på ett café där jag aldrig brukar gå. Där jag aldrig brukar känna någon. Satte mig ner. Bad servitrisen om en penna. Jag tänkte bara dodla lite. För att lugna mina nerver. Men till min stora förvåning då så bara strömma ut ur pennan det här brevet till min förövare nio år oh. tidigare eh, som jag tyckte var superskumt och konstigt för jag hade inte alls tänkt på honom och bråket var ju inte oh, med honom och handlade inte om honom men det var tydligt att liksom, Simple
1: psychology. Ja,
0: <laughs> det var tydligt att det här dubblade mm. till ytan och ja, helt enkelt behövde komma ut så jag skrev eh, en konfrontation där jag la fullt ansvar på honom. Väldigt rakt på sak. Blir du
1: förvånad över din, din reaktion av liksom, alltså resultatet av brevet?
0: Jag blev väldigt förvånad själv. Mm. Jag var väldigt överraskad när jag typ såg det här hända framför mina mm. ögon att liksom det här brevet bara strömmar ut i pennan och är helt färdigformulerat. Alltså jag behövde inte ändra på ett enda ord. Det bara liksom föddes helt färdigt. Mm. Jo, jag var överraskad. Jag tänkte, var kommer det härifrån? Och liksom har jag suttit och burit på allt det här? Vadå, ja,
1: skickade du det där brevet till honom? Ja,
0: men så tänkte jag, gud, nu har det gått nio år. Och det här är ju för Facebook och mm. sociala medier så jag hade ingen kontakt liksom, med honom Jag hade en gammal hotmail-adress mm. Det är ingen som använder jävla hotmail längre liksom. Hällan, Jag gör det Det gör du jag har samma som Det 19 Från 1996 Ja, det är tre i världen tror jag. Ja. Det är du och min förövare ja. <laughs> Och någon, någon till ja. Men jag skickar iväg till den här gamla adressen Jag trodde, okej, okay, antagligen svarar han inte Eller så svarar han Och är liksom förbannad Och eh, kommer att neka förneka mm. det här. Och kalla mig en lögnerska eller något. Mm. Men det enda jag inte liksom hade tänkt ut att kunde hända var det som sedan hände. Som var att han skrev tillbaka och liksom eh, sa, ja ah, visst absolut, jag, jag våldtog dig. Det, det har inte gått en enda dag där jag inte har liksom tänkt på det. Du har ingen aning hur mycket jag önskar att jag kunde ta tillbaka det. Och liksom jag är så jag är så förstörd och ledsen. Men det här handlar inte om mig. Det här handlar om dig. Jag har tagit så mycket från dig. Är det någonting jag kan liksom nu göra för att ge tillbaka? Även om det bara är en liten, liten smula. Liksom, ja, då får du gärna berätta det. Men liksom, det här får vara på ditt, dina villkor. Och Jag, jag vill bara ge ge dig det att jag absolut 100 erkänner till Mik. det du har beskrivit här.
1: Det är första gången i världshistorien en man reagerar så.
0: Precis. Men hur jag, lång tid tog din annan Jag tappade hakan liksom. eh, Det var väl två, tre dagar eller något sånt. Wow. Eh, jag tappade absolut hakan. Visste inte alls hur jag skulle reagera. Det var nästan svårare att få liksom, den här erkänningen ja. än, än att få, du är en jävla en ja. jävla hora, typ. Mm. Eh, så, så jag, ja det här var rörde upp en massa olika känslor i mig och jag hade ju inte tänkt brevväxla med den här snubben. Liksom. Nej,
1: alltså det blir ju sjukt. Ja, det att, att då, också. Då blir han ju mänsklig på något sätt mm. när han har gjort någonting så omänskligt.
0: Ja, precis. precis. Det blir jättemånga konstiga dragkampar mm. inom en. Liksom. Men äh, jag tänkte det, det är fler saker jag vill veta här. Om han är så öppen och liksom så mm villig att ta, ta den här diskussionen då vill jag fråga honom varför mm. liksom. för det, jag tror att det är frågan alla utsatta bär på alltså, vad, vad fan tänkte du? Och det, den blev jag tvungen att sälla. Den ville jag ha svar till. Den tyckte mm. jag att jag hade liksom förtjänat svaret till.
1: Nej, du hade skrivit det här eh, mejlet och mm. fått mejlet. Mm. Hade du berättat för din familj, kompisar, pojkvän?
0: Pojkvännen, ja. Mm. Eh, Visste han innan? så många fler faktiskt. Nej, Nej inte min familj. Kanske, kanske vid det läget hade jag berättat för mamma, jo. Men ingen annan, tror jag. Och kanske en bestis eller så. Mm. Det var nog... Ja, man kan nog räkna på en hand, mm. de som visste vid det här läget.
1: Under
0: huden.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight
1: Men vad kom ni fram till då din förövare?
0: Men Eller Det här var, var ju önskan? åtta års brevväxling. Liksom. För, för det blev så fascinerande. Vi, alltså jag började upptäcka att vi hade levt väldigt parallella liv. Det låter galet. Men liksom, jag hade ju tagit på mig skulden och skammen. Mm. Det är vad vi som samhälle gör allt för ofta. Att mm. liksom, vi, vi låter de utsatta bära på det. Vi skyller på dem. Mm. Vi säger att du hade ju kort kjol. Ja, vi hade ett liksom.
1: rättssystem som uppmuntrar det.
0: Mm. Nej, men det gör vi faktiskt. Mm. Vi har ett rättssystem som ofta är ett felsystem. Mm. Det är så. Så jag hade burit på skammen och skulden. Och det hade han ju också gjort, för han har, det var ju hans mm. skam. Och det var ju hans skuld. Mm. Eh, så vi hade egentligen levt väldigt parallella liv på många sätt och vis. Där vi hade båda liksom försökt fly från vårt förflutna. Förtränga det som hände. Gått och burit på självförakt. I hans tillfälle är det ju förståeligt. Det är mm. ju liksom självförtjänat på sätt och vis. Hade han pratat med någon? Nej, det hade han inte. Uh, ja, så liksom... Jag bar felaktigt på skuld och skam. Han bar det på... på ja, ett förståeligt sätt.
1: Men hur såg, under de här åtta åren, hur såg er kommunikation ut?
0: Det var så att jag, jag tänkte... Jag tänker inte bli den här mannens terapeut. Jag tänker inte sitta här och liksom vara någon... Uh, Not safe place där han kan liksom avlasta sina mm. jävla känslor. Det här handlar ju inte om honom. Nej. Det här handlar om mig mm. och mitt läkande. Mm. Så jag tänker alltid prioritera mig själv. Och när det inte känns bra, när jag tänker, nej, det här, det här är inget som jag mår bra av just nu. Mm. Eller gör någonting för mig just nu. Då tänker jag slita kontakten och säga... Uh, adjö, yeah. mm. uh, ha ett bra liv. Liksom. Men
1: gjorde du det någon gång under Det den... gjorde jag tre
0: gånger uh. under de här åtta åren. Där jag sa, vet du, nu känns det inte som uh, det här gör något särskilt för mig och mitt läkande. Det här mm. är inget uh, som bidrar till att jag mår bättre. Så då säger jag hej då.
1: Men hur såg de här... Um... Det
0: var tre ettårspauser. Så det uh. blev liksom... Det Men var sen kom du tillbaka igen. Sen vad? brukar vara någonting som hände i antingen mitt eller hans liv som gjorde att liksom man fick någon ny vinkel mm. eller man fick någon ny idé eller någon ny fråga mm. om det som hade då hänt och liksom konsekvenserna det hade haft. För exempel när man blir mamma, då om han har själv upplevt någonting när man själv var ung då blir det ofta nya tankar eh, och nya frågor som liksom mm. vaknar till när man får själv barn. Mm. Man får nya perspektiv på sig själv när man själva barn. Så sådana stora livshändelser brukar ofta rama in det förflutna på något nytt sätt. Så det var eh, ofta Nej, jag trodde. Nej, men nu är det slut pratat mm. som någonting hände som gjorde att man då fick en ny slags nyfikenhet eller behövde ställa någon ny fråga. Men jag, Hur var tonen i liksom era mejl? Väldigt rak på sak. Ja. Jag var liksom helt så här: Jetek varenda gång när han tyckte synd om sig själv, vilket han gjorde ofta. Då, då var jag liksom: Nej, men den här jävla skiten tänker inte jag ta hej då. Ja.
1: Hur, han, hur uttryckte han det då?
0: det var ibland tonen- alltså stackars jag- så här, att ha gjort någonting som mm. är så förfärligt- och liksom hur kan jag leva med mig själv- typ. och jag var bara- men du, det är ditt jävla problem- det är liksom mm. inte mitt problem- och det borde du väl ha tänkt på innan- och liksom nu får du hitta ett sätt att leva mm. med dig själv- och jag försöker det ju också. Liksom. Mm. Det, det måste jag göra på mina villkor- och det får du väl också hitta fram till själv.
1: Så mitt i ditt läkare så skulle du också- på något sätt hantera hans läkande?
0: Ibland tyckte jag att jag fick dra en väldigt tydlig gräns ja. och säga, du, det här om du behöver prata om just den här frågan, mm. då får du göra det med någon annan än mig.
1: Mm. Men vad liksom är konversation att du ställde frågor eller berättade hur du mådde?
0: Det var olika. Det var ingen formulär. Liksom. Det är ingen mm. mall. Det finns ingen mall för sånt här. Men ibland så kände jag... Idag är jag förbannad. Idag känner jag att jag lider för att bli utsatt för sexuellt våld. Så här mm. ung. Liksom. Jag önskar att jag hade fått bli liksom, en kvinna. Eh, att jag hade fått lära mig eh, mm. att njuta av sex. Eller lära mig att känna min egen kropp innan liksom, det här hände. Det här skulle ju aldrig ha hänt överhuvudtaget mm. punkt slut, liksom någon alls. Mm. Men, men ibland blev jag bitter, ibland behövde jag skriva loss mina känslor mm. och lägga dem på honom och liksom det här är en del av det du gjorde och det måste du förstå. Mm. Om du ska ta ansvar för dina handlingar och det du gjorde då måste du också förstå hur det fortfarande påverkar mitt liv. Mm.
1: Så, men han... Var han där att han bara, det är så synd mig, jag tar livet av mig bla nej, bla bla, ja, jag nej, var bra, det är nej, så jävla Nej, det, det alltså. gick aldrig
0: dit liksom. Och hade det blivit så pass stört, sjukt och medberoende mm. Då skulle jag aldrig ha, ha fortsatt mm. Men jag tyckte att för det allra mesta då var han liksom Väldigt redo att lyssna Redo att ta ansvaret som mm. jag La på honom Han försökte aldrig förneka Eller liksom förminska Så det var ofta så att jag kände mig faktiskt bättre När mm. jag hade skrivit loss Det var skönt.
1: Ja. Och under tiden liksom, Ni mejlade Öppnade han upp sig för liksom, sina Vänner och familj hemma
0: inte förrän efter att vi då oss att träffas. Ja, det är ju det sjukaste då, att ja. ni faktiskt tror det <här> Nej, men... Var det nu, på nu ditt du, initiativ? Nu får du förstå. Ja, absolut. Det var på mitt initiativ. Men men alltså jag
1: förstår allting för dig. Alltså jag har så stor respekt <här> för dig för det här. här.
0: Nej, men det var ju så här att jag tänker, fan, jag vill inte spendera hela mitt jävla liv att liksom titta över axeln och äh, tänka på mitt förflutna. Jag vill inte brevväxla med den här mannen hela jävla livet. Jag vill sätta en Mm. Här. Men när jag försökte liksom slita kommunikationen och ta mig vidare, då kändes allt alltid som att det var något ofärdigt med mm. det. Alltså det, det. Det kändes aldrig riktigt så här... Det här är en klysch, men liksom closure fattades mm. på något sätt och vis. Tills jag insåg jag måste... Jag är en sån person att för mig- för att det ska kännas på riktigt- då räcker det inte med skrivande. Nej. Det måste vara egen person. Mm. Jag måste få ta tag i min rädsla- och liksom titta det i vit ögat- och bara, det här- ska vara slut nu, det här är ditt ansvar inte mitt, jag tänker inte bära på det här mer, inte en enda minut av mitt liv liksom och göra det på ett fysiskt sätt mm. med min egen röst och det är något konstigt mäktigt med att bryta tystnaden på riktigt, mm. alltså inte bara alltså när man tänker på det, att skriva är ju ett tyst form mm. av uttalande, medans att, att använda rösten är ju mäktigt på mm. ett sådär riktigt fysiskt sätt. Ja, alltså det, det är ju också ja, så. det är också. Och det är något liksom väldigt empowering med att att befinna sig i samma rum som någon som man har liksom, ja, varit arg på, rädd för, förbannad på liksom, men också velat eh, stå gentemot och velat liksom lägga åratal av liksom känslor på som man visste att man själv skulle aldrig ha burit på så alltså det, mm. det är så många känslor förknippade till det här som jag tänkte jag vill ge mig den chansen jag vill bli av mm. en gång för alla bli av med det här jag tänkte, ja, men det, det får hända i egen person. Och då bodde han i Australien, och jag på Island. Och vi googlade oss fram till att mitt mellan de här två länderna fanns <laughs> Sydafrika.
1: det var du som kom med förslaget? <laughs> ja. Och han var absolut.
0: Ja, han sa, ja. Jag, nej, han sa, jag är livrädd. Ja. Jag är jävla livrädd att träffa dig. Men jag, jag håller med mm. att eh, om det här känns viktigt för dig. Om det känns eh, att det här är det som behövs för att liksom mm. sätta punkt då absolut ställer jag upp liksom. men jag var ju också, jag hade ju själv mina... Hade du barn då? Eh, ja, mm. jag hade jag tvivlade många många gånger mm. under resan och liksom under den här hela processen om, på om jag liksom var helt jävla galen i huvudet ja. <laughs> eller om, om det här var värt det men jo, alltså vi träffades då Nej, nej, nej nu har Amerika. jag en fråga,
1: vem mm. betalade resan? Jag betalar min och han betalar sin. Mm, kan han ändå tycka att han borde ha betalt in. Ja, men han
0: faktiskt, han faktiskt erbjöd att mm. betala min del av resan. Eh, men det var nog min stolthet. Ja, att jag vill jag... inte känna att jag var skyldig honom någonting. Alltså, det mm. var...
1: Nej, men jag tar tillbaks det. Ja. Bra.
0: <laughs> det kändes också lite så här gentlemanly. Och ja. det vill jag absolut inte känna eh, till en man som har då våldtagit mig i två timmar. Han ska inte vara någon gentleman. Han ska inte få vara det. Han ska det. Inte vara fake. Alltså...
1: Jag förstår ja
0: Men eh, jo, där tillbringade vi, en... nej, men alltså, ja.
1: vi Nej men vi måste ta detta mm. Du flög dit ja. Vad sågs ni första gången?
0: Vi sågs första gången i Lobbyt på mitt ja. hotell Vi bodde inte på samma hotell Hur var det då? Eh, det var som att 20 år av känslor oh. Kom som en tsunami Och bara ja, Öste över mig Gräter. Det var jättekonstigt Nej, men jag darrade liksom, mm. hela jag. Darrade som, som ett löv i vinden-typ. Och liksom, vad gjorde han? Han blev helt röd i ansiktet. Eh, vi vi, vi liksom kunde inte riktigt få fram orden först. Vi bara stod där med liksom bultande hjärta. Eh, det här beskriver jag mycket bättre i boken faktiskt. Mm, än vad den jag kan jag läsa? Har, ja, men vad jag kan göra här. Men eh, jo, det var väldigt intensivt kan man säga.
1: Men för jag menar, i en sån... Alltså, jag, jag tänker typ så... Oh, man har inte sett på 20, och man går fram och kramas. Men så var ju inte läget för er.
0: Nej, men jag skulle, jag skulle ändå ha förstått det. Ja. Eh, det är något liksom... När det är så mycket... Så mycket historia. Så mycket förflutet. Så många känslor. Så mycket som har bearbetats. Mm. Så mycket som har sagts. Men så mycket som är fortfarande osagt. Alla de känslorna. Jag förstår när, mm. när personer tänker... det här det enda som går att göra är någon slags fysisk kontakt. Mm. Jag, jag pratade faktiskt med en tjej förra veckan som kramade sin måltäktsman. Mm. Inte för att liksom hon kände sig så varm inom inombords, men för att liksom det var det var det enda hon kunde tänka mm. på att göra på något sätt och vis. Men det var också för att de hade bearbetat, de hade pratat om det, han hade erkänt, mm. han hade liksom tagit på sig ansvaret och skulden. Och det var då hon tänkte, jag har inget kvar, jag måste krama den här mannen. Jag kan inte relatera själv, mm. jag skulle inte ha velat det i en liknande situation mm. och det är inte vad vi riktigt... Eh, ja ah, Det var inte känslan jag bar på i det där lobbyt när jag stod mitt emot Tom. Eh, jag inser nu, jag har aldrig sagt hans namn. Men han heter alltså Tom Stranger.
1: Stranger också, det är
0: så sjukt. Det är så konstigt, Stranger ah. Danger liksom. Mm. Men, eh, men hur jo, löpte den där min, veckan Min instinkt, på? min impuls var inte att, att kramas Nej, liksom. Nej, det förstår jag. Eh, men, men, ja, men vi var alltså där en vecka och... Det är många som frågar... Gud, ni hade ju skrivit till varandra under åtta år. Liksom. Vad hade ni kvar att säga? Mycket. <laughs> jo, alltså vi hade mycket kvar att säga. Men det är också... Något magiskt som händer när man tar samtalet i egen person. Alltså mm. även om man har skrivit om det tidigare. Det, det blir en annan känsla. När det
1: tar så upprepas också allt ni har sagt ju.
0: Ja, och vissa saker behövde jag upprepa. Mm. För att riktigt liksom förstå och känna att de sjönk in i mitt hjärta. Och liksom att, att det blev en, en läkprocess av det liksom.
1: När du pratade så mycket, eller när ni pratade så mycket om det här traumat. Mm. Hur liksom... Hur kunde du hantera det då? Och så var det ett främmande land.
0: Mm. Nej men precis. Det här är ju... Det igen, finns ju ingen mall. Jag hade inga förebilder. Jag, vet, jag hade ingen aning om vad jag höll på mm. med. Liksom. Och det här är inget jag rekommenderar för andra. Absolut inte. Det enda jag rekommenderar för andra utsatta är att liksom alltid prioritera sin egen säkerhet mm. och sin egen trygghet. Det är det enda. Men jag hade ju insett under de här åtta åren som jag brevväxlar med Tom- att den här mannen hade ingen som helst liksom vilja att utsätta mig för mer eh, smärta. Mm. Eh, den här mannen ville tvärtom försöka så gott han kunde att liksom ta på sig- den smärtan han hade vållat mig. Mm. Och det var ju därför jag höll på med det här överhuvudtaget. Men din fråga... Jo, det var komplicerat. Det var fram och tillbaka. Det var ibland där jag kände mig helt förtvivlad. Och bara, nej, men det här var ingen bra idé. Mm. Det här river bara upp gamla sår. Men sen hade jag också såna här fantastiska, svävande ögonblick. Där jag bara, nej men gud. Det här ändrade mitt liv oh. eh, för evigt. Liksom. Och det här liksom tog bort en sten God. som jag hade burit på. Ja, så det var... Ja, Men både alltså, liksom mesta höjdpunkterna och de lägsta ja, i hela mitt det var liv. som
1: real live ayahuasca typ. Ja, <laughs> ja precis. Som en, ja. Men alltså under den veckan blev ni liksom, var som att ni också bara, äh, vill du ha oliver eller ska du beställa en läsk? Alltså mm. hade ni också helt vardagliga samtal?
0: Ja, det blev ju så. Det blev också en konstig röra av vardaglighet och livsförändrande mm. samtal och ögonblick. Men man kan ju inte hålla på flera dagar med livsförändrande samtal. Det blir Nej. för intensivt. Man blir helt liksom utkörd. Så ja. det måste ju vara lite vila med lite vardag också. Ja. Det är ju Varenda läkeprocess måste ha lite mm. av varje. Men... Ja, ni kanske tycker det är konstigt att jag var så, så pass länge där. Men det tar tre dagar att liksom ta sig från Island till Sydafrika. Mm. Alltså, det är så många stopp på vägen. Mm. Det är inga direkta flyg och så. Eh, så jag tänkte att ja, jag tänker inte ta alltså gå på en sån lång resa utan att kunna riktigt... Eh, Också mm. tillbringa tid där och bli av med min jättläge mm. och, och tycka att jag vilar i ögonblicket nu, att jag har landat. Mm. Det, det hinner man ju inte känna om, om man är kortare tid i själva landet än det tar att resa dit. Ja, liksom. oh,
1: gud, alltså, din familj måste vara varit så orolig för dig?
0: Ja, ah, min mamma var helt förstörd och ja. vad Va fan? Min pappa blev bara arg. Ja. Um, Ja, han bara kom och skrek. Hade du
1: eh, liksom din eh, baby babydaddy... Var du ihop ja, med honom då? Ja, ja,
0: vi är fortfarande ihop. Ja, det är samma pappa. Mm. Han var otroligt förstående och stöttade mig. Men han var såklart också rädd. Inte för Tom... Mm. För han hade liksom fått en bra insyn i vad vår kommunikation mm. handlade om. Och han förstod och stöttade mig att liksom ta den här ansvarsprocessen med den här mannen. För han visste att rättssystemet skulle aldrig ge mig någon slags Nej. rättvisa. Och det är för att eh, på Island 96 då var det inte våldtäkt att liksom förgripa sig på någon i två timmar. Eh, så som de gjorde med mig. Eh, det var... En annan typ av sexbrott. Ja, det var det som... inte i
1: Sverige heller. Det skulle nog eh, kanske vara sexuellt. Ja, precis,
0: precis. På grund av att jag då inte kunde kämpa emot. Nu har vi ändrat lagen. Det gjorde vi 2007. Så nu skulle det ha varit våldtäkt mm. oavsett. Men då skulle det inte ha varit det. Och det hade ju redan preskriberats när jag mm. konfronterade Tom. Så även om Tom kände att jag borde sitta i fängelse och där höll jag faktiskt med honom mm. om man tänker så här... Strängt på lagen, mm. då är det ju absolut rätt. Mm. Men det visste vi att det skulle aldrig hända, på grund av att lagen var ju inte ja, rättvis. Mm. Så, så vidare, min man då, han förstod att ja, den här ansvarsprocessen är Tordis eh, sätt att liksom få rättvisa mm. eh, för att rättssystemet kommer de ju aldrig att, att liksom ge henne det. Så han stöttade mig, men han var också rädd och vi kommunicerade mycket när jag var där i Sydafrika. Så han var lite med på resan på sätt och vis också. Men sen skrev du en bok. Ja, ja,
1: precis. Det gjorde jag. Var det direkt efter när du kom hem, eller? Ja.
0: När ni skrev en bok ihop? Ja, nej. Alltså processen var så här. Jag är... En hopplös författare egentligen. Jag måste skriva loss mina känslor, det är så jag är uppbyggd. Typ. Mm. Så jag, jag blev tvungen när jag kom hem att liksom dokumentera det här. Det var inte för några läsare, det var för mig själv. Jag tänkte att ah, det här måste jag skriva ner när, när jag fortfarande kommer ihåg alla detaljer, det är fortfarande färskt i mitt minne. Mm. Men när jag hade då skrivit en, en del, då kom initiativet från Tom, han sa jag tycker vi har lärt oss så pass mycket eh, av vår process, mm. att det är synd att inte dela det med fler sa han, då hade han också arbetat ganska mycket med, med frågor som är relaterade till typ eh, drog, eh, vad heter det? drogmissbruk mm. alkoholmissbruk och sånt, han hade arbetat med utsatta ungdomar som eh, var vilse liksom, i livet så han var typ sån här sociolog... Socionom. Socionom, precis. Mm. Ja, det var han. Så hans ögon hade öppnat för just hur mycket våld det finns i världen. Hur vanligt det är. Liksom, mm. Hur många blir utsatta. och Hur mycket sexuellt våld egentligen spelar roll när det gäller om en person då blir drogberoende. Eller liksom börjar missbruka mm. alkohol eller andra, andra ämnen. Liksom. Så för honom då då var det också viktigt att få ut det här budskapet att om man har gjort något sånt här fruktansvärt, om man aldrig behöver sitta i fängelse eller ta ansvar, då då det minsta lilla man kan göra är att då åtminstone ta personligt ansvar och försöka bidra till en lösning när man har varit en del av det här fruktansvärda problemet. Så mm. det var hans drivkraft. Så. Men jag, jag behövde lite förtygelse. Jag, ja. jag vet inte, du, jag vet inte om jag vill kliva framför världen med den här berättelsen och med dig. Ja, liksom. Min första tanke är så här att. Han typ blir okejad om ni
1: jobbar ihop. Förstår du vad jag menar? Men
0: det blev han ju
1: inte. Nej, Nej. Det, alltså nu när jag har sett TED-taket mm. så är det ju liksom... Den balansen är helt... Alltså det är helt overkligt hur du bemästrar det.
0: Mm, tack. Men det var det viktigaste, allra viktigaste för mig var precis det. Att ja. det fanns liksom en balans där det aldrig blir, det aldrig blir så att man sitter där och tycker synd om honom. För det, det lämnar mig liksom en riktig avsmak. Det, det skulle Nej, det är inte synd om honom. Det är inte inte synd, faktiskt inte
1: synd om någon man i hela världen som har våldtagit. Nej,
0: precis. Det är det inte. Nej. Så jag tänkte, det, det blir skadligt den... Om, om det blir en sån dynamik. Mm. Men det måste ju också vara rätt balans mellan mig som utsatt. Att få berätta vad det gjorde, liksom mm. mig och mitt liv. Hur jag har liksom fått leva med konsekvenserna. Och balansen av att han då tar på sig det. Men också förklarar hur han tänkte, hans felaktiga idéer. Hans liksom typ kvinnohat kan man säga. Ja. Som gjorde att han tyckte jag har rätt till min tjejs kropp. Liksom. Men jag tror att tyvärr är han inte enda mannen i världen som har den felaktiga idén. Eller den, mm. det berättigandet. Liksom. Så där måste vi där har vi ett stort arbete framför oss. Mm. Att liksom, och det tror jag att män måste prata om andra män. Och det var därför jag tänkte det här samarbetet är så jävla viktigt. Mm. För jag kan inte nå ut till män. Det kan inte du heller, kakan. Vi, vi kan sitta här och prata hela dagen tills vi blir blåa i ansiktet. Mm. Det är inga 18 jag snubbar där ute som kommer liksom känna igen sig i oss. Det är mm. inte så det fungerar. Liksom. De kommer inte att identifiera Och det är oss.
1: inte heller min alltså det är inte mitt mål Nej, eller kanske såklart, alltså jag tänker transkillar absolut, de kan ju känna igen sig på tusen olika sätt mm. men det är inga cis-män där ute. Det, det är också många det måste man säga, det är många, alla slags män som har blivit utsatta för våldtäkt men nu pratar vi om liksom ett patriarkalt, mm. det här är ju liksom Nej, men så vanligt
0: och det är ju såklart ett väldigt allvarligt problem att, mm. att män och killar också blir sexuellt utnyttjade och men, våldtagna Ja,
1: men inte, är det, är, nu pratar vi. Vi liksom om ja. detta.
0: Nu pratar vi ja. om detta. Och eh, jag tycker att det borde vara alla mål att försöka radera våldtäktsproblemet mm. från, våra, från våra samhällen och våra liv. Men ingen, eh.
1: ingen är ju så när man får en liten pojke. Jag ska uppfostra honom så att han inte blir våldtäktsman.
0: Jo. jo. Mm. Jag tror att vi som har blivit utsatta jag tror att vi faktiskt tänker mm. så. Men jag, jag tror
1: att många 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 feminister som är lika mycket feminister som oss aldrig skulle våga tänka den tanken om ja. sina egna pojkar
0: jag har liksom suttit med min egna pojkar mm. och tänkt hur kan jag hjälpa honom att förstå sig på gränser mm. hur kan jag hjälpa honom att bli en person som frågar som mm. liksom fattar att allt fysiskt umgänge liksom, mm. man måste alltid få lov mm. Det, man kan börja väldigt enkelt med saker och ting som Typ att kittla någon, mm. liksom. Att, tycker du om det här? Är det kul att kittla? Kan mm. jag fortsätta? Ska jag sluta nu, liksom? Mm. Sån kommunikation runt hur jag rör din kropp. alltid samtycker liksom. samtycke, liksom. Allt samtycke. Mm. Och allt handlar om att, att inte bara dra, men också respektera gränser ja. och förstå sig på dem. Och jag tror att om man är uppfostrad så från en väldigt ung ja. ålder, att liksom alltid, när man umgås med en annan persons kropp, att liksom alltid tänka på gränser, mm. då är man mycket mycket mindre chans att begå Absolut. ett övergrepp sätta i gränser livet, liksom. och
1: sätta gränser tydligt för mm. pojkar mm. och också att, liksom, att inte, Gud, nu, jag var på semester harmsistens eh, och då stod det liksom en typ 10 kilo och slog en tioårig flicka med ett vassblad i ansiktet, Gud. då gick jag fram till honom och jag bara vad fan håller du på med? Mm. Slår du henne? Nej, jag bara det gör du ju visst mm. Kan ta, du kan väl inte slå en flicka Du kan inte slå någon Du kan inte slå henne oh, det här skämdes. Och jag såg också på dem Vilket är vidrigt att det där var någon slags Härlig liten lek oh. jag vet, Alltså det var verkligen så här Straight oh. potential love story
0: oh, Vilket God. är Jävla 50 shades of grey diet version ja men, och, ja men också
1: Bara vanlig life Fifty Shades of Life vad <laughs> Man vet ju själv Det är så vi uppfostrar Vi ska älska den uppmärksamheten mm. Oavsett om killar ja. retar den, ja. slår den ja. Eller liksom pratar med en
0: Ja, precis Han gillar dig bara ja, men, ja. Hur kan vi uppfostra
1: pojkar Att lära sig att Nyansera Sättet, alltså de måste ju lära sig uttrycka sig Och de måste också lära sig intimitet
0: Mm det är också det som är grejen. Om, jag är så livrädd nu när liksom porr är ja. deras guide. Ja, Och det, det, är, så det är liksom noll intimitet i ja. porr. Alltså, det, ja, jag är livrädd för våra pojkar. Ja, men också våra tjejer. Ja, ja, men jag tänker,
1: de lär ju sig... Om de inte har någon intimitet. Du vet, vi tjejer, jag har alltid hållit handen med mina tjejkompisar. Mm -hmm. Gosat, kramat, sovat med varann. Mm -hmm. om det, det är ju godkänt
0: för oss. Liksom. Precis.
1: Ja. Och om de homofobin och kvinnotet är så liksom stark hos pojkar att de, om de bara får sin intimitet genom sex mm. Alltså det är ju som att de, de blir störda i sin utveckling Ja
0: Absolut. Ja, det är antingen sex eller liksom att få krama sina fulla fotbollskompisar. Mm. Alltså att få Den manliga
1: könsrollen är utvecklingsstörd. Och ja. vi måste liksom alla jobba för att den inte ja, ja så. jag tycker
0: den är så hämmad, den är så begränsad och en del oh. av mitt arbete har faktiskt varit att försöka krossa eh, könsstereotypa roller med, med läromedel som jag har gjort för isländska grundskolor. Liksom.
1: Ja, Där kolla, var jag... det är det jag säger, du gör ju, du gör ju allting, du är en helt <laughs> overklig kvinna. Men vet du, vi måste också gå tillbaka till boken. Ja. Ni skrev, ni skrev till slut den här boken?
0: Ja, det gjorde vi. Alltså jag skrev ju 90% av boken- men han la till... Liksom, för det är ju ingen mening med att båda berätta samma Nej. Liksom, processen två gånger. Det blir Nej. bara tråkigt att läsa. Men han la till liksom, sina största liksom, upptäckter- eller mm. sina ja, slutsatser, la han till. Jag skrev den som en resedagbok- mm där det är en vecka och varje kapitel är en dag. Mm. Och sen i slutet av varje kapitel då blir det liksom Toms röst där han beskriver ah. det han tyckte var viktigast eller liksom eh, svårast eller ja, mest intensivt just den dagen. Mm. Så man får liksom perspektiv från både utsatt och förövare mm. i, i den här boken som aldrig hänt förut faktiskt. Det är först i världen som, ja. som gör det. Hur många personer har hört
1: av sig till dig efter den här boken?
0: Det kan jag inte... miljoner? Ja. Alltså... alltså Jag hade 12 000 osvarade e-mail under ett tag. Tills jag bara... Ja. Jag, jag faktiskt slängde den mobilen som hade notiser. <går> den röda siffran. Det mig, gav mig sån panik. Så jag fick en ny mobil som har ingen siffra. Man Okej, vet inte hur många osvarade mejlar det finns. Så jag har ingen aning hur många det är idag. Men det var alltså, hela världen knacka på mm. under ett tag.
1: Och du har, Ni har också gjort ett Ted talk du Det gjorde vi, ja, mm. precis. Ja, den tur, jag tror. Och, men det är ju speciellt
0: ja. att ni gör det att vi delar scen yeah. ja. ja men jag fick ju jättemycket kritik för att jag delar scen med min från, förövare från
1: andra äh, kvinnor Best, som varit våldtagna uh. ja
0: nej mest från feminister tycker jag ehm, för att det finns ju det här begreppet de-platforming mm -hmm. eh, där man vill ta makt och synlighet från män som har liksom, ja, utnyttjat sin makt mm. på något negativt sätt eh, och utövat våld mot kvinnor och det kan jag på många sätt och vis förstå. Och mm. även stötta. Men så här ser jag på saken. Vi bor i en värld där vi ser och hör förövare hela jävla mm. tiden. Alltså de de liksom är regissörer för alla filmer vi ser på tv-program mm. de liksom spelar i våra fotbollsmatcher de, de är jävla de är presidenten lärare. av USA ja. liksom. de är ju världens mäktigaste män mm. men de pratar aldrig om sitt ansvar när det gäller våld mot kvinnor tvärt emot, de förminskar, de normaliserar de kallar det locker room talk liksom. och
1: de kallar också våldtagande kvinnor för lögnare och hysterikor ja, precis,
0: ja. precis, så, så och, och liksom åtalar oss för förtal och så vidare. Så jag tycker att det är absolut nödvändigt att världen får höra det motsatta. Att världen mm. får höra en man säga, nej jag är en del av det här problemet, vi måste prata med andra män om det här problemet. Vi måste erkänna att det här är en del av manskulturen som är giftig, som vi måste ta i tur med. Mm. Vi måste erkänna att det här är skitalvarligt det här är inget locker room talk. det här är liksom förstörande av andras liv och våra egna liv och våra egna relationer mm. uh, jag,
1: jag, jag kollade ju på det där ted och blev liksom så imponerad i att jag höll på från framfall jag fick inte det men jag, jag, tänker att det, 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 alltså jag tänker så mycket på hela det här eftersom vi kvinnor oavsett position, relation, alltså förhållande, att vi alltid tar socialt ansvar. Mm. Att man bara, kom här, vi ska gå hit, här vill ha kaffe, bla 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 bla. Och att så kan inte du vara mot honom. Nej. För han är ju din förövare. Ja. Och hur, alltså jag tänker när han Jag stopp, ska inte amma honom. Liksom. Det ska Nej. du absolut Nej. inte göra. <laughs> Nej men hur, hur liksom, efter att ni har gjort ett TED-talk, ja. folk applåderar, hur är hur, hur är reaktionen eh,
0: till honom? Jo men alltså vi tyckte båda att det var jätteviktigt att han liksom inte blev glamoriserad ja. på något sätt. För det här ska ju inte vara glamoröst. Så när vi typ hade signeringar av boken då skrev inte han sitt namn i boken. För Nej. han vill inte liksom få den typen av eh, hyllning. Nej. Och när vi föreläste då vill han inte att, att det skulle bli applåd Nej. efteråt liksom. Inte för honom eh, mm. Om, om jag ville stå ensam på scen och ta emot applåd- då var det helt okej. Okay, då går han liksom. bak liksom. Mm.
1: Hur många gånger Han... har ni gjort det här tätt tak För jag vet att den som finns online Har typ 5,5 miljoner kollat på
0: Ja precis Den var ju en engångskrig Men sen reste vi världen runt och föreläste tillsammans Man ska jag... explodera <laughs> Du är så jävla Hur pallar du Det var jävla svårt kan jag säga Den perioden var tuff för Det var mycket med hat och hot Jag fick ha en livvakt liksom, vet, vissa... vet, vet, vet. Vem fick du hot ifrån det var under en tid inför vårt vår föreläsning som var planerad på Women of the World Festival, vilket är en konferens i London. Där var det liksom en lista med underskrifter som samlades in för att liksom protestera att vi då skulle ha ett framträdande. För att han var förövare? Ja. Ja, men de ville ju inte heller att jag skulle stå på scenen. Alltså de, de ogillade hela konceptet. Jag... Var det
1: här typen radikal radikalfeminister? Mm, Gud, egen ja, slutsats, men jag
0: vet inte om de. Jag vet inte hur de äm, definierar sig själva. Men, men jo, alltså feminister var de ju. Jag är själv stolt feminist. Jag kan inte tänka mig livet utan feminism. Alltså jag lever för feminism. Mm. Så, men vi har ju väldigt olika åsikter, ofta mm. och metoder. De här var tydligen väldigt så här. Ähm, stränga eh, bokstavs- deplatforming-typer av mm. var det, personer. Var det
1: kvinnor som jobbade med mäns våld? hos liksom, kvinnor? Nej, jag men, tror att de var väldigt
0: opinionerade kvinnor. Det var en grupp av fyra kvinnor som, som blev väldigt eh, upprörda över tanken mm. om vårt projekt. Så de liksom samlade ihop underskrifter eh, när de var vi. 2000 eller så, då stängdes den här listan ner av de som organiserar festivalen och de sa, vet ni vi flyttar Toms och Todis eh, föreläsning så istället för att vara den här lördagen som de var så upprörda över, då blir det liksom på måndagen. Så det blev en liten sån här diplomatisk lösning mm. att vi då, vi, vi, vi gjorde ju fortfarande den här föreläsningen men den blev liksom, eh, ja, skjuten upp li mm. lite grann.
1: Vad var fick är du för reaktioner på plats?
0: Uh, ja, men så kom vi dit och det var en massa arga personer utanför med skyltar. Och skyltarna, på skyltarna stod typ hang the rapist och så. Alltså, och här måste man ju förstå, alltså det finns så mycket smärta i den här debatten. Det finns så många människor som ja. inte har läkt sina sår. Mm. Nej, Det finns ja, så du... många människor som såg sin egen förövare i Tom. 100%. Som liksom ja, tog och projekterade typ all mm. sin smärta och vrede. Han blev symbolisk mm. för alla förövare i men världen. Alltså jag
1: fattar jättemycket den vinkeln också. Ja. De som ser sin farse eller sin storbror eller kusin eller farb. så
0: Precis, så det blir bara ett, ett blint hat typ eh, mot Tom. Och då blir jag också eh, egentligen medskyldig. För mm. jag är personen som, som de tycker att ger plattform mm. till den här hatade mm. förövaren. Så då får jag liksom också min del av, av hatet. Mm. Så det var arga personer där som jag på sätt och vis också förstår.
2: Mm.
0: Alltså jag förstår deras smärta. Jag var dem. Jag var ju den personen mm. en gång i tiden. Jag kunde ja, du är inte... ju
1: också det fortfarande på något sätt.
0: Ja, alltså det, jag, jag ville bara hämnas på Tom. Jag ville bara att han skulle lida. Jag ville bara att han kände min smärta. Vill du liksom. det fortfarande? Nej, nej, det är många år sedan jag blev av med den känslan och det var nog det bästa som har hänt mig i livet ja. att bli av med det hatet, för det var giftigt liksom, mm. det var inget bra för mig att sitta med det i sinnet
1: mm. Är det här det bästa du kunde ha gjort för din eh,
0: för ja. ja och ni, ja absolut jag behövde få ut de här känslorna jag behövde lägga dem där de hör hemma vilket är ju hos min förövare. Mm. Men det blev också smärtsamt och intensivt att liksom ta i tur med att det var så pass arga, upprörda personer eh, som liksom i det här tillfället, vid den här festivalen i London, liksom samlades utanför och skrek och skrämde inte bara mig, men liksom mina åskådare som liksom satt och, och var riktigt rädda i sina säten. Det var en som kom in och liksom drog i personer, och försökte få dem fysiskt ur sina stolar. Alltså det, var, det blev slagsmål. Mm. De fick ringa polisen. Det var ju riktigt hot så. Liksom jag fick bli äh, ackompanjerad av en av en livvakt mm. in och ut ur huset vi fick smita ut genom en bakväg alltså det var på riktigt liksom och hoten som jag fick då genom, genom mina sociala medier var också väldigt påtagliga så det, det gjorde ju också ont på sätt och vis. Men jag ångrar ingenting. Jag tycker att det här var superviktigt. Och jag hade under flera, flera år rest runt världen och gått på kvinnokonferenser där vi pratade om våld. Och det var alltid samma slutsatsen att liksom vi måste få män med i den här dialogen. Mm. Vi måste få män att liksom ta ansvar. Vi måste få män att engagera sig. Mm. Så jag tänkte, här har vi ju precis det. Vi mm. har en man som tar ansvar, en man som försöker engagera sig, en man som försöker nå ut- till andra män- eh. Så jag tycker fortfarande att det är det absolut viktigaste, det steget vi måste ta. För vi har pratat med utsatta personer nu under flera, flera år. Ingenting har riktigt förändrats. Och
1: vi, jag tycker, vi tänker också så här, det finns ju de här männen som vad heter, vad heter han, J Jackson Katz. Ja. 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 Som, honom hörde jag på en, 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 en konferens här mm. för mm. en massa år sedan. Det finns ju de där männen som åker runt och pratar om mäns våld, men mm. de är ju alltid från ett utifrån perspektiv.
0: Ja, precis. De distanserar sig alltid. Ja. Och jag tycker alltid att det är lite så här hyckleri. Alltså att de, de står och då, jag tycker alltid
1: att jag bara. Klart, du har gjort någonting så att alla män har ju typer gått något slags Alla
0: män liksom gynnas ju av ja. patriarkatet. Men han står inte där riktigt och, och tar på att Nä. Den vinkeln tycker jag. Så jag har enorm respekt för Jackson Katz. Men, men jag tycker ändå att det är jätteviktigt att vi hör förövare förklara sina giftiga missuppfattningar. Mm. Så att vi kan också korrigera dem. Mm. När Tom står där och säger jag tyckte att jag hade rätt till min kropp, Att jag har berättigat sex. Liksom, mm. eh, då vet jag att han inte är den enda personen i världen som tänker så. Eller har tänkt så. Mm. Så det är en jättebra... Eh, i stället att börja. Liksom. Att vända sig sen till killar och säga... aha, är det fler som tänker så här? Varför? Hur kan vi liksom ändra på det tänkandet?
1: Ja. Ja. Fast det är väl ändå bara sig som eh, lyssnar på det här TED-taket. Det är väl ändå bara tjejer som läser den här boken?
0: Nej, det är det faktiskt inte. Inte om jag tänker på reaktionen jag har fått. Jag har ju fått reaktioner från mm. både män och kvinnor. Jag har fått reaktioner från utsatta och förövare faktiskt.
1: Vad säger förövarna till dig då? Eh,
0: förövarna är ofta... Är chockade att de liksom har själva insett mm. att de har begått någonting. De har kanske insett det under liksom läsningen av boken eller att de satt och tittade på ted och fattade själva fick tag i någonting i sitt eget förflutna där de insett att de har begått något brott av något slag eller något övergrepp. Och så skriver de ofta till mig och säger tycker du att jag borde kontakta personen jag gick det här emot? Är det någon bra idé eller skulle jag bara skada den personen genom att höra av mig? Liksom, mm. vad, vad tycker du? Så jag får ofta sådana förfrågor. Vad brukar du säga då? Jag brukar säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att vara en utsatt får liksom styra sin egen läkningsprocess. Mm. Så, så jag, jag brukar alltid säga när jag får de här förfrågningarna: Om du tycker att eh, du kan förstå och vara öd, tillräckligt ödmjuk att om, din, om den här personen du utsatte säger du: Jag vill inte höra ett enda jävla ord mm. från dig. Liksom. Du, du är dålig för mig jag vill aldrig att du kontaktar mig mer i livet på en mm. Då måste du vara tillräckligt ödmjuk för att mm. inse att det är precis så du måste hantera saken. Mm. Det här handlar inte om dig. Nej. Det här handlar om den andra personen och att den personen får liksom läka sina sår på sina egna villkor. Men jag vet också om utsatta personer som har fått liksom någon slags kontakt från sin förövare som har liksom tagit ansvar och och uttryckt att de tyckte att det var alltså, tragiskt att de hade liksom begått den här mm. handlingen. Har du varit och...
1: tacksamma för det?
0: Ja. Det finns också personer mm. som blir jättetacksamma och liksom tycker att det hjälper dem i sin, sin läkeprocess. Mm. Så det är ju... Man, alltså, vi är ju alla olika. Det är väldigt eh, stor skala vi pratar om här. Mm. Så jag säger, jag kan inte förutsäga hur den här personen kommer att reagera men om de säger dra åt helvete då måste du dra åt helvete mm. och vara tacksam för Precis. att du fick det, ja, det, det är är ju beskedet. Så att det liksom. blir
1: liksom typ... Det ska bli som sån guidebok.
0: Ja, men jag förstår... Jag också. Jag är ju enda personen i världen som har gjort det här. Ja. Så det är ju inget konstigt att, att det, oh. det är de som letar sig fram till mig. Mm. Ja.
1: Men vad har du och Tom för relation idag?
0: Jag har inte pratat med Tom sedan i februari förra året. Då åkte vi till Danmark- eh. För boken släpptes där. Mm.
1: Världens mest sexistiska land.
0: <laughs> inte världens mest. Nej, alltså, vi har ju Saudi. Typ. Ja. Ja. Och Amerika där de liksom har ingen abort längre mm. i många stater. Som är ju förjävligt. Mm. Men, ja, men vi var i Danmark. Och hade en liten bokturné där. Och ja, gjorde föreläsningar mm. och intervjuer och sånt. Men sen har vi inte hört. Mm. Vi är liksom inte vänner så. Nej. Vi, nej. Men vi...
1: har han... I en relation har han mandat att höra av sig om han vill.
0: Ja, såklart. Ja. Ja, men, jo, jag skulle aldrig ha kunnat samarbeta med Tom om jag hatade honom mm. fortfarande. Liksom. Eller om jag bar på en massa obearbetade känslor. Liksom. Då skulle jag inte kunna ha ett samarbete med honom. Så ja, vi... Vi har såklart en öppen kanal där vi kommunicerar när vi mm. behöver och när vi vill. Men ja, det har inte varit något sedan jag blev sjukskriven på grund av vattenavgång med tvillingarna. Ja,
1: ja. det är en annan, också en annan podd. Ja. <laughs> en annan wow, podd. alltså Fordis 11. Ja, ja. Tack för att du kom hit. Tack att du... det här var
0: att jag fick vara här. Ja,
1: Tusen tack. Det har säkert varit skitjobbigt för många lyssnare att, att höra för att det river upp så många sår. Ja, Men också för mig väldigt jag är så imponerad av dig.
0: Mm. Alltså jag, och jag känner mig också dig.
1: hoppfull.
0: Ja, men det gör jag också faktiskt. Ja. Och när vi gjorde vårt headtalk och klev fram på världsscenen, det var åtta månader innan MeToo. Mm. Och då skulle jag aldrig i livet ha kunnat förutse eller tänka mig att bara en kvart senare i världshistorien skulle liksom miljontals personer runt världen mm. bryta sin tystnad. Mm. Och det ger mig sånt enormt. Mm. Alltså, vi är på rätt väg Det går alldeles för snabbt. Så sakta. känner
1: jag också Men jag känner också att mil miljardtals män Don't give a fuck och tycker synd om sig själva mm. så Det, att, det men jag är det vi ja. måste
0: jobba på ja, Och de måste jobba ja, på Och
1: alla män sluta våldta MVH <laughs> oss. Du har lyssnat på Underhuden med mig Kakan Hermansson Och
0: Du har lyssnat på Underhuden Med Kakan Hermansson